0: Aujourd'hui, je vous propose ma conversation avec Martin. Martin est un des quatre fondateurs de Blue Digo. Et Blue Digo, c'est une société qui crée des espaces de travail à impact positif. Bonjour Martin. Bonjour Lisa. Merci d'être avec moi sur le podcast. Je suis ravie de t'accueillir pour, pour échanger avec toi. Je commence toujours l'épisode par, par demander à mon invité de se présenter. Donc si tu peux te présenter, s'il te plaît.
1: Oui, alors bah, ça me fait super plaisir d'être là avec toi également. Merci de m'interviewer. Euh, moi, je suis Martin, je suis cofondateur de BlueDigo et je dirige le studio Blue BlueDigo, euh, Blue en gros, on redonne une seconde vie aux meubles de bureau et on permet de réaliser des aménagements de bureaux à impact positif. Okay. C'est positif par la circularité du coût du mobilier reconditionné, euh, la, la durabilité du mobilier neuf qui est produit localement. Et c'est également un écosystème aussi plus vertueux au niveau de la décoration, de la végétalisation et des matériaux de construction. Trop
0: bien de euh, toute façon, on va rentrer dans, bien dans le sujet euh, juste après. Euh, mais euh, dans une première partie, j'aime bien euh, m'intéresser plutôt euh, à mon invité. Et du coup, euh, j'aimerais bien euh, savoir euh, qu'est-ce que tu as fait comme étude, toi, avant. Euh...
1: Alors, moi, j'ai commencé mes études à HEC Montréal. Okay. Donc, je suis le petit breton qui est parti à l'autre bout du monde et qui avait besoin de couper les ponts un peu avec la vie euh, d'un petit village, euh, etc. Euh, ce qui n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement évidemment euh, et c'était pas terrible pour moi finalement chausser Montréal, c'était très studieux ouais. euh, ça m'a pas tant que ça plu euh, okay. et du coup ça manquait un peu de créativité et là où j'ai trouvé une issue de secours, ce c'est des études de communication en fait qui m'ont ramené vers Paris euh, et j'ai raccroché les wagons en finissant mon bachelor en communication puis master 1, master 2 en marketing digital et c'est là où j'ai commencé à rencontrer la publicité et ma première carrière, en fait, mes premières expériences.
0: Ok. Euh, et euh, et est-ce que tu as toujours su que tu voulais euh, entreprendre ou c'est venu avec le temps
1: Je dirais que c'est venu avec le temps. On a eu une première expérience professionnelle euh, euh, avec euh, d'autres cofondateurs de Ludigo, dont on parlera sûrement plus tard, ouais. euh, pour un événement qu'on a créé qui s'appelle Viva Technology Paris, au sein okay. du groupe Publicis. Et euh, bah, Viva Tech, c'est l'effervescence des startups. Donc. Euh, forcément, au bout d'un moment, ça donne un petit peu envie, mais je pas forcément... Je ne me suis jamais dit que c'était moi qui allais le faire un jour. Après, je suis le cofondateur, donc je suis plus un suiveur quand même qu'un créateur d'entreprise à proprement parler. Quoi.
0: Ok. Et, euh, et donc, du coup, quand es... Enfin, quand es toi qui as cré... participé à créer du coup VivaTech... Euh... Ça t'a participé au projet de, de toutes pièces Exactement.
1: En fait, euh, quand on... l'événement Vivatex s'est créé, c'était une, euh, une entreprise conjointe entre les Échos et Publicis. Ouais. Et donc, euh, à ce moment-là, c'est euh, dessiné un événement à Porte de versailles qui aurait lieu six mois plus tard. Et donc, ils ont recruté une équipe euh, et plein de bras. Et donc, je suis arrivé parmi les premiers euh, au sein de ce bureau. Et toutes les semaines, il y avait des gens qui arrivaient. C'était super drôle quoi, parce que c'était un bureau vide qui s'est rempli. Ouais. Et, euh, et là, il a fallu voilà, créer des équipes. Donc, moi, j'étais. Euh, c'était la fin de mes études, donc j'étais encore alternant okay. et j'ai fait partie voilà, de l'émulsion à ce moment-là et c'est assez marrant de se rendre compte que, voilà une quarantaine de personnes, on a créé quelque chose bah, de vraiment fondamental qui dure encore aujourd'hui et qui est assez important. Quoi.
0: Ok. Donc finalement, c'était un peu déjà une première expérience euh, entrepreneuriale, enfin intrapreneuriale comme on dit euh, Exactement. dans un grand groupe. Ouais. Ok. Euh, et euh, à quel moment tu t'es... Euh, tu t'es... Euh, as switché vers euh, plutôt le côté indépendant du coup alors, en... En, cré... en co créant du coup quelque chose comment ça s'est passé et
1: eh ben, entre temps euh, donc euh, Publicis Conseil m'a proposé un emploi okay. euh, j'ai été recruté pour créer de l'innovation et euh, de la valeur entre des startups et des grands groupes euh, en force de conseil, en fait, en tant que, que conseil, conseiller, voilà, ouais. chez Publicis Conseil pour les clients de Publicis. Et, euh, et finalement, ça a été un job qui n'a pas été terrible pour moi, j'ai pas été hyper à l'aise dans ce métier. Okay. Euh, j'ai eu du mal à trouver mes places, et, euh, et au moment où j'ai songé euh, à quitter ce boulot, j'ai cherché plusieurs opportunités. Et Maxime, qui était mon, mon ancien patron chez VivaTech et qui est un des directeurs de VivaTech, euh, m'a proposé de le suivre dans cette aventure entrepreneuriale.
0: OK. Donc, cette, entre... cette aventure entrepreneuriale, c'est Blue go. Exactement. OK. Et, euh, et comment ça s'est passé euh... Enfin, je veux dire, lui, il avait commencé à, à créer le projet et il t'en a parlé pour que tu le rejoignes. Ou vous avez co-créé le, le modèle en partant d'une Enfin. Comment ça s'est passé un peu le, la transition
1: Il avait l'idée, il avait le pitch, euh, c'est-à-dire qu'en gros, lui, il a été directeur de, de plusieurs entreprises chez Publicis, Publicis, c'est un grand groupe qui fait beaucoup de fusions et d'acquisitions tous les oh ans. Ouais. Et au travers de ces fusions-acquisitions, il y a énormément de déménagements qui se passent pour bah, rejoindre les entreprises, rejoindre le siège, etc. Et là, au travers de ces déménagements qu'il a vécu en tant que patron de ces sociétés, euh, bah, c'était de laisser le mobilier derrière soi, le mettre à la benne pour aller dans du neuf. Quoi. Okay. Et, euh, et le constat, il était là. Et donc, quand on a lancé Boudigo, euh, bah, sa, sa vocation, enfin, sa volonté au tout début, c'était de, enfin, de rendre les, les achats des entreprises plus positifs.
0: Ok, ouais. trop bien. Donc, vous vous êtes lancé à deux
1: À quatre. À quatre
0: ouais. OK. Et enfin, euh, OK, c'est hyper intéressant. Comment tu, comment tu te... Comment tu, comment tu te lances à quatre Tout le monde trouve sa place directement ou c'est du coup Maxime qui a, qui a repéré les profils euh, Comment, ça, Comment votre collaboration a, a émergé
1: Alors, il y en a deux dont on n'a pas encore parlé, qui s'appellent Sophie et Timothée, effectivement. Euh, Sophie et Timothée, on a commencé également, elle était aussi avec moi euh, et Maxime à Vivatech. Okay. Donc, on se connaissait d'avant. Euh, et on était tous les trois, euh, pour, pour Sophie, Timothée et moi, dans des passes professionnelles où on était... Euh, Heureux mais pas épanoui à 200% Et on recherche voilà, d'aventure Et quand Maxime m'a parlé de cette idée Il m'a proposé d'en parler à Sophie et Timothée également Ce okay. que j'ai fait
0: ouais. Et
1: finalement on s'est tous regardés en se disant Bah ouais il y a un truc on y va et, et donc ça ça a été la genèse de l'idée Il s'est passé six mois le temps que Maxime D'ailleurs finisse Viva Technologie moi, mon boulot chez Publicis Conseil, Sophie et Timothée également. Ouais. Pendant ce temps-là, on travaillait quand même un peu dans nos temps morts ou euh, sur Blue Digo. Donc, on a commencé à créer un peu d'identité, euh, ce genre de choses, à y réfléchir, à étudier le secteur. Et euh, le jour J, où on s'est lancé euh, fin juin, euh, il y a quatre ans bientôt. Euh, voilà, on s'est tout de suite répartis les rôles. Bon, Maxime, évidemment, comme il a toujours eu un rôle de, de directeur d'entreprise, euh, il nous a tout de suite guidés aussi. Il avait déjà commencé à réfléchir à la structure et, et euh, aux étapes, en fait, pour avancer. Et puis, euh, donc, Ludigo, au tout début, c'était une aventure qui avait deux briques okay. qui avait, pour rendre dans les achats des entreprises positives et, genre, positives, et okay. changer leur, leurs habitudes. Euh, L'objectif, c'était d'avoir une brique sur les fournitures de bureaux éco-responsables. Donc, tout oui. ce qui était donc, gomme de bureau, crayon, mais aussi passer à la gourde, avoir de la vaisselle en verre. Donc, tout, tout un, tout une, tout une, toute une brique, en fait, vraiment sur la vie au bureau. quoi. Okay. Et puis, une brique sur le mobilier de bureau reconditionné. Et donc, euh, au départ, il fallait sourcer tous ces produits. Donc, euh, Sophie et Timothée ont décidé de prendre la brique fourniture de bureau, qui était quand même un, essor, un énorme travail de sourcing, d'aller trouver vraiment tous les, tous les objets un à un. Et moi, je suis parti sur la brique mobilier, euh, sur laquelle on ne connaissait absolument rien, mais sur laquelle je sentais que j'avais une affinité, que ça me plaisait. Okay. Et, et c'est comme ça qu'on s'est un peu réparti les clés euh, de piste au départ. Quoi.
0: OK. Donc, euh, finalement, tout le monde a été vers quelque chose qui l'intéressait euh, naturellement et vous n'êtes pas retrouvés à tous dire euh, on veut tous faire des fournitures de bureau et non. en fait personne ne veut faire le mobilier, chacun a pris euh, un petit peu euh, sa place. C'est trop cool. Et, euh, et comment, euh, comment toi du coup, tu... parce que tu n'avais aucune expérience du coup dans le mobilier, si j'ai bien compris, avant, euh, tu avais quand même, je sais pas moi, chez toi un peu une appétence d'éco, ou euh, tu t'intéressais un peu à, à, voilà, aux meubles, ou pas du tout, et puis ça, ça a paru un peu... Euh... Euh, comme une évidence quand tu es, es rentré dans le projet
1: ouais ouais non c'est vrai j'ai toujours eu une appétence pour la déco euh, ça me plaît beaucoup et je pense que j'ai toujours eu aussi également euh, une sorte de facilité euh, je pense qu'une sorte d'intelligence spatiale à positionner des meubles dans un espace et remplir un espace et, de façon harmonieuse et homogène et okay. du coup ça a été assez facile pour moi là dessus et fluide en fait j'ai pas trop eu de questionnements particuliers ou de malaise de ouais. pas me sentir à la hauteur euh, là dessus quoi
0: ok et je reviens un peu aux questions que je te posais avant, euh, par rapport à ce que tu as fait comme études, etc. Tu disais que tu manquais de la créativité. Euh, Est-ce que as, tu as... J'imagine que tu retires quand même des choses positives de ces études. Euh, et si c'est le cas, euh, qu'est-ce que tu en retires de, de cette... Euh...
1: Euh, bah, je dirais que... HC Montréal, ça n'a pas été forcément hyper instructif au niveau scolaire, mais ça m'a énormément appris sur la capacité d'adaptation, de savoir jongler, rebondir... Euh, toujours aller chercher des solutions, euh, d'être curieux et s'ouvrir aussi euh, aux autres, parce ouais. qu'on bah, est loin de tout. Et puis, euh, un peu de combativité aussi, parce que bah, forcément, euh, quand on n'est pas à l'aise dans des études, euh, ne pas lâcher, aller au bout des choses, il mmh. euh, bah, faut, faut, faut y aller, quoi. Et ça, 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 ça c'est un vrai sujet, et je pense que ça m'a appris un peu tout ça. Euh, donc, j'en retiens plutôt tout ça, et à partir du moment où on a fait de la communication, bah, ça m'a plutôt appris aussi les bases de, du fonctionnement de, de ce qui se passe en agence de, de, de publicité de communication. Euh, et donc, euh, toute la partie créative pour le coup, aussi c'était assez intéressant. Okay. Monter un projet, euh...
0: ouais, ok, trop bien. Et euh, par rapport du coup à ton, donc là, c'est enfin, ta première euh, expérience entrepreneuriale, mais du coup, c'est une, une entreprise à impact pour moi. Tu me, tu me tu ouais. mettre, si je me trompe, mais je vous dis-go, on, on reviendra après un petit peu plus sur la mission et sur votre fonctionnement, mais du coup, il euh, y a un vrai euh, impact. Est-ce que pour toi, euh, l'entrepreneuriat aussi, c'est un, un un moyen d'avoir un impact positif sur la société
1: Je pense que c'est définitivement euh, la possibilité d'avoir un moyen effectivement sur la société euh, parce que tu peux écrire toute l'histoire depuis le début, tu pars d'une page blanche et tu décides des directions que tu vas lui faire prendre. Ouais. Euh, donc à partir de là, quand tu commences l'histoire au niveau zéro, c'est carrément plus facile de l'imaginer de façon vertueuse pour l'environnement si tu le souhaites. Ouais. Alors qu'aujourd'hui des grosses entreprises comme celle du CAC 40, elles, elles doivent plutôt penser à faire machine arrière et revoir tous leurs process de fabrication, leurs process interne, leur process de consommation d'une manière générale pour être plus vertueux pour l'environnement. Mmh. Et ça, c'est un travail qui est, qui est vraiment très difficile.
0: Ouais, ok. Bon, merci. Du coup, on va pouvoir passer sur ben, la partie du coup plutôt projet. Euh... Euh, sur, euh, sur bah, du coup, l'aventure euh, Boudigo. Euh, c'est quoi la mission, du coup, de, de Boudigo
1: aujourd'hui Nous, comme la mission qu'on a depuis le début, c'est de créer des espaces de travail à impact positif. Ouais. Je dirais même aujourd'hui que c'est plus même des espaces de vie à impact positif. Euh, boudigo a évolué euh, au fil des années, et depuis le Covid, les cartes ont été assez rebattues sur les aménagements de bureaux. Je pense qu'on en reparlera peut-être un peu après, mais de plus en plus aujourd'hui... Euh, on crée des espaces de vie qui soient collaboratifs, multidisciplinaires et qui nous sortent aussi du lieu de bureau puisqu'on euh, nous appelle aussi également maintenant pour euh, faire euh, voilà, des restaurants, des lobbies d'hôtels, etc. etc.
0: Quoi. Ok. Euh, et au niveau des valeurs de, de, de Boutico, vous les aviez définies dès le début et, et, ou pas Ou ça arrive avec le, le temps Et quelles sont-elles
1: euh, je, on en avait défini au début. Alors après, c'était plus des tonalités euh, qu'on vous laisse donner. Je pense qu'en fait, ça, 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 c'est aussi en lien avec euh, ce qu'on est aujourd'hui et donc ça n'a pas trop trop changé. Ouais. Je pense que voilà, Bloodigo, euh, ben, c'est une entreprise qui est engagée, ça c'est clair. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Euh, on est transparent aussi avec nos clients euh, et dans la manière dont on agit d'une manière générale, on n'a rien à cacher et on essaye euh, justement au mieux d'expliquer de, tout ce qu'on fait dans les démarches oui. euh, ce qui fait notre force aussi c'est qu'on est flexible et agile et ça c'est vraiment c'est vraiment important chez nous euh, on est vraiment capable de rebondir euh, et d'aller toujours de l'avant chercher des solutions euh, et puis je pense qu'on est des entiers parce que voilà on est c'est une on n'a que des gens et des personnalités éclectiques au sein de l'équipe euh, et ça crée une super alchimie euh, globalement quoi
0: ok euh, trop intéressant et euh, comment vous avez choisi Go comme nom, enfin pourquoi
1: alors on a essayé de pas se rationaliser parce qu'au départ c'est parti d'un nom un peu gloubi-boulga qui marchait bien euh, mais si on, on pas se rationalise en fait on a plutôt trouvé quelque chose de très cohérent là-dedans puisque c'est en rapport à l'économie bleue L'économie okay. bleue, c'est une économie dans laquelle en fait l'activité a un impact positif sur l'environnement parce qu'elle a été pensée en fait en amont pour intégrer euh, l'environnement dès le départ dans son projet. Et donc ça, c'est un peu l'horizon euh, de la transition écologique, c'est-à-dire quand tu crées quelque chose mais qui tout de suite est déjà vertueux pour l'environnement.
0: — OK. Euh... Je voulais savoir... Euh... C'est quoi un peu du coup, les parce que tu disais que là, en fait, finalement, parce que sur le, quand on va sur le site internet, on voit beaucoup de mobilier de bureau, euh, mais finalement, il euh, n'y a pas que ça. Tu, tu me disais que vous, avez, vous équipiez aussi des lobbies d'hôtels, etc. Euh, C'est quoi un peu le périmètre du mobilier que, que, vous, que vous présentez sur le site internet aujourd'hui
1: alors on a vraiment tout type de mobilier effectivement. En ouais. reconditionné, on récupère principalement le mobilier dans les bureaux, on en parlera sûrement un peu plus tard. Ouais. Mais euh, on, du coup, pour les projets qui se veulent aujourd'hui plus multidisciplinaires d'une manière générale, on est obligé d'avoir euh, tout type de mobilier aussi pour répondre à cette demande-là. Euh, donc on a, euh, sauf ex excepté la literie par exemple, oui. on a vraiment euh, tout ce qui est euh, espace de cafétéria, de restauration, des salons, des bureaux, des open spaces, euh, des salles de réunion, euh, voilà, du rangement, euh, du mobilier qui peut être modulable et avoir plusieurs usages, okay. euh, des cloisons. Donc euh, ouais, on essaye euh, d'avoir un peu tout pour répondre à un projet.
0: Ok. Euh, hyper intéressant. C'est quoi vos canaux de distribution Du coup, il y a le internet. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: — Alors le site Internet, aujourd'hui, c'est un site vitrine. Okay. C'est-à-dire qu'on ne peut plus acheter en direct.
0: Euh,
1: à l'époque, on était un site e-commerce, mais on s'est rendu compte qu'au euh, voilà, travers du chemin qu'on a fait, que c'était pas... important d'avoir un contact avec le client, de le suivre dans son projet pour lui vendre du mobilier. Euh, et on a décidé d'arrêter du coup cette vente indirecte via le site web. Euh, et aujourd'hui, du coup on bosse principalement et uniquement au projet. C'est-à-dire qu'on nous appelle, on nous donne une liste de courses ou un projet avec des plans. Euh, on demande du conseil sur l'aménagement également. Et nous, on accompagne le client justement en lui proposant du mobilier qu'on va sourcer dans nos bases de mobilier. Okay. On a différents gisements dont on parlera. Et euh, ces gisements-là nous permettent aujourd'hui de faire la proposition la plus affinée au client euh, voilà, pour que ça lui plaise au mieux.
0: OK. Donc c'est très... Euh, aujourd'hui, en particulier, par exemple, qui voudrait se meubler euh, avec un poste euh, pour faire du télétravail il ne peut plus, il peut plus en, du moins en passant comme une pla plateforme e-commerce, est-ce qu'il peut quand même vous contacter et vous dire, voilà, moi, j'ai juste besoin d'un bureau. Enfin, euh, je sais pas, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui s'aménagent un peu à un lieu particulier. Ils ont quand même besoin d'un bureau, un fauteuil, euh, peut-être un mobilier ergonomique pour être confortable et tout. Est-ce que vous acceptez ce type de demande ou est-ce que c'est beaucoup plus euh, des, des projets plus gros euh,
1: oui, alors maintenant, on n'accepte plus ce type de demande, okay. effectivement, parce qu'on a mis un panier d'achat minimum à 3000 000 euros hors-taxe en province. D'accord. Et 1 000 euros hors-taxe en France... Oh, à Paris, pardon. OK. Euh, dans l'idée, aujourd'hui, de bosser sur des projets voilà, un peu plus conséquents aussi d'aménagement, donc qui restent relativement B2B et pas plus B2C. D'accord. Par contre, on a effectivement une branche de notre métier qui s'appelle le Pass Remote, Okay. Euh, qu'on a créé aussi euh, grâce au Covid, euh, où on équipe les salariés en télétravail. Et donc ça, c'est un site qu'on monte en marque blanche, c'est-à-dire qu'on monte à l'identité de l'entreprise euh, qui va être notre futur client. Okay. Euh, par exemple, on a Accenture, on a la MGEN avec qui on travaille de cette manière-là. Okay. Et donc, euh, les salariés de ces, ces entreprises-là ont un chèque cadeau à dépenser sur le, sur le site euh, de télétravail euh, euh, qui porte le nom oui. euh, souhaité par, par la société. Euh, donc, ils ont juste à se connecter avec euh, leur identifiant d'intranet. Ils ont accès à un catalogue avec euh, du mobilier de bureau, de l'ergonomie, effectivement, du matériel informatique également. Et donc, euh, voilà, ils ont une dotation à dépenser sur le site. Ils peuvent dépenser plus ou moins et euh, ils reçoivent tout chez eux, derrière.
0: OK. Euh, et donc, ils reçoivent tout et vous l'installez euh, à domicile et tout ça Ou c'est...
1: Alors, je crois que c'est plutôt du mobilier facile à monter, ah, oui, mais okay. c'est quand même à soi de l'installer, effectivement.
0: Trop bien. Euh, mais... Du coup, je, ça, ça m'interpelle parce que je me demande du, comment, euh, comment vous gérez les stocks est-ce que du coup c'est euh, euh, le site de la société euh, a son propre stock entre guillemets parce que euh, vous restez quand même dans un type de mobilier particulier, c'est-à-dire que tous les fauteuils vont être les mêmes ou vu qu'on est sur de la seconde main bah, c'est un peu plus compliqué et, euh, et il y a euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, fauteuils différents Enfin, comment ça se passe un petit peu pour les stocks du... Enfin, du coup, dans la...
1: Alors, pour cette partie-là, effectivement, euh, malheureusement, le mobilier reconditionné a moins bien fonctionné. Oui. Euh, donc, il y en a toujours un peu, mais on n'a pas principalement du neuf. Et okay. du coup, avec un sourcing qui est quand même adapté, made in France, produit localement, etc. D'accord.
0: Ok. Ok, hyper intéressant. Euh, on, tu nous en as un peu parlé au tout début, mais ça existe depuis combien de temps, du coup, le Tigo
1: Je dirais que le Tigo, on va avoir 4 ans. Okay. Euh, en juin, on aura 4 ans. Ouais.
0: D'accord. Et c'est quoi les, les débuts un peu de Boudigou il, il y a 4 ans Tu nous en as parlé, euh, ben On mais... en parlait
1: tout à l'heure, effectivement. Euh...
0: Mais après, euh, je veux dire, il y a eu l'association, vous avez commencé à tester le marché, etc. Mais c'est quoi le premier, les premiers chantiers euh, mm. euh, sur lesquels vous avez, vous avez travaillé
1: bah C'est nous quatre, on s'est réunis, euh, on est allé à station F, on a été sélectionnés par la maison des startups LVMH. Donc ça a été nos premiers euh, bureaux, entre guillemets, euh, dans un espace de coworking. Okay. Euh, et puis bah, il a fallu tester tout de suite. Donc euh, on a loué un petit garage. Euh, euh, à Gambetta euh, et puis on a trouvé via un groupe Facebook euh, euh, des bureaux à récupérer, on a appelé en fait c'était pour l'histoire assez marrant c'était les bureaux de Will of Green euh, okay. ils se séparaient d'une partie de leurs locaux parce ouais. que justement euh, euh, je crois qu'ils déménageaient D'accord. et donc on a tout récupéré euh, on a racheté euh, pour une valeur assez maudite et on a fait comme enfin, un test grandeur nature ouais. on a rempli le garage et puis on a offert une seconde vie ensuite à ces bureaux euh, euh, ailleurs. Quoi. Et okay. on s'est rendu compte que ça fonctionnait, le modèle était plutôt bon, donc après on a agrandi dans un autre espace de stockage. Ça c'est vraiment les premiers débuts, je dirais que euh, c'était une équipe sans connaissance euh, du, ni du secteur, ni de ce que c'est le mobilier, euh, ni des de, ni aménagements de bureaux, où il a fallu justement se créer une religion complète là-dessus, et puis on a testé en, en marchant petit à petit. Quoi.
0: Ouais. Et donc là, à ce moment-là, vous, vous êtes incubé au final à la station et vous avez des bureaux là-bas, c'est ça Ouais. Et, euh, et vous avez un garage du coup euh, un peu plus loin à Gambetta, à Gambetta. Ouais. <rire> euh, qui fait les livraisons quand, là quand vous, vous trouvez euh, We Love Green, j'imagine que du coup c'est vous vous y allez ouais, bah, un camion Exactement, ouais, <rire> bah,
1: pour, pour, pour comprendre comment ça se passe, il faut faire soi-même. Ouais. Donc, on a loué un camion, on l'a porté nous-mêmes. Euh, Maxime, Timothée, moi, euh, on y était, on est allé. et C'est assez marrant parce que du coup, on comprend aussi ce que c'est. Ce n'est pas du tout un métier facile. Hein. Ouais. Et, euh, et, et du coup, on a, toutes les étapes, on les a vécues pour essayer de les comprendre et de les travailler. Quoi.
0: Ok. Ok bien
1: et puis après du coup pour continuer sur les débuts de Bloody Go, on a eu un stock euh, après 3 ou 4 mois après un peu plus conséquent euh, à, à Porte d'Ivry euh, donc Ivry-sur-Seine euh, sur le périph et, euh, et donc là on avait un garage en fait en sous-sol euh, d'immeuble on avait 800 mètres carrés ah oui. et on a quitté Station F parce que c'était la fin de notre promo okay. donc on a pris nos bureaux juste au-dessus et donc là euh, on a créé euh, le vrai euh, le vrai premier stock de Bloody Go donc on a rempli les 800 m2 de mobilier et pareil donc là on commençait à travailler avec des déménageurs mais il fallait quand même euh, dès qu'on avait des ventes préparer les commandes dans le garage donc euh, sortir les meubles ouais. tester le montage les nettoyer euh, donc ça, ça a été une longue période où on a travaillé nous-mêmes sur le stock. On prenait des manutentionnaires aussi régulièrement. Oui. Et on travaillait avec des livreurs du dernier kilomètre. Il y a My Troopers notamment avec qui on travaillait okay. pas mal. Et, et voilà, c'est comme ça qu'on a bossé pendant, je dirais, une bonne année, voire un an et demi, avant de devoir quitter ce, ce, cet entrepôt-là.
0: D'accord. Et euh, station F, euh, c'est bon, c'est en, enfin je, je connais, mais est-ce que tu peux juste expliquer euh, en quelques mots ce que c'est pour les personnes qui nous écoutent qui, qui connaîtraient peut-être pas forcément. Pour, euh, pour comprendre
1: bien sûr la bah station f euh, c'est un gros incubateur de start-up qui a été fondé par xavier niel euh, aujourd'hui en fait il y a plein de grandes grandes entreprises et corporations qui financent euh, des programmes d'incubation de start-up notamment LVMH, au sein duquel euh, voilà, on a été euh, sélectionné à l'époque pour pouvoir euh, participer ça permet euh, aux hommes entreprises et aux gens qui veulent se lancer euh, bah, d'avoir un espace euh, pour travailler de manière gratuite et au delà de ça euh, ça permet aussi d'être au sein d'une promo qui, euh, qui, avec qui on peut partager des idées et de bénéficier d'un accompagnement au sein du, du groupe aussi qui, qui nous incube. Donc euh, voilà, ça permet d'avoir des parrains, euh, ouais. des formateurs euh, à qui on peut poser nos questions et puis aussi qui nous mettent en relation euh, pour, pour faire du business avec euh, des gens du réseau.
0: Super. Et euh, c'était des promos de combien
1: On était, euh, je crois, entre 15 et 20 entreprises. Mais c'est des Quand petites même. entreprises de 4-5 personnes à chaque fois.
0: Oui, ça fait euh, ouais. pas mal de personnes sur place quand même euh, euh, à rencontrer. Et ça dure combien de temps, de temps euh, Ça dure 6 mois. Ok. Ouais. Trop bien. Et ça vous a vraiment lancé euh, au début Ça a été. Euh...
1: Ben, je dirais que comme on n'avait pas de bureau... Au départ, on a bossé dans le bureau d'un ami de Maxime. C'était une toute petite salle de quatre places. Oui. Et euh, on a été vraiment content euh, de, de pouvoir euh, de sélectionner la Station F parce qu'on n'aurait pas nécessairement eu les moyens de se payer des bureaux. Oui. Et, euh, et parce qu'en plus, ça nous mettait du coup au cœur de l'action, entre guillemets, euh, où, là où toutes les startups sont à Paris, euh, pour, pour, pour pouvoir euh, créer ça, notre société. Donc... Euh c'est toujours marrant de, de se dire qu'on a on débute quelque part où c'est assez fondateur à Paris aussi également ouais, euh, clair. pour d'autres quoi ouais. euh,
0: c'est quoi le plus gros challenge que vous avez rencontré sur l'aventure
1: je Ce pense qu'il y, y en a eu plusieurs il n'y en a pas qu'un seul il y en a le plus gros je pense que ça a été les enfin, la logistique, d'une manière générale, c'est un, ouais. un cafarneum euh, quotidien et c'est du boulot euh, de tous les jours. On en apprend encore quatre ans après. Et à chaque fois qu'il y a un problème, on, à chaque fois y a un problème, on croyait ne... enfin, les avoir tous su. Et en fait, euh, on découvre encore un nouveau problème, une nouvelle version du problème. Quoi. Ouais. Euh, il a fallu qu'on quitte notre entrepôt en moins d'un mois. Okay. Euh, parce qu'il n'était pas classé comme entreprise, enfin entrepôt d'activité, etc. Et là, il a fallu trouver des partenaires, euh, se, se retourner pour vider 800 mètres carrés de mobilier quand même. n'était ouais. pas rien. Et, euh, et donc là, ça a été un peu stressant. D'autant plus que nos manutentionnaires qu'on utilisait à l'époque nous ont un peu dit à ce moment-là aussi qu'ils partaient faire d'autres aventures. Quoi. Donc du coup, on s'est retrouvés sans Manute, sans entrepôt, et avec, enfin, avec un mois pour quitter l'entrepôt. Ah oui. Et là, voilà, ça, ça a été un gros challenge à relever. Et on a décroché le téléphone, on a appelé, on a pris des conseils à droite, à gauche, jusqu'au jour où finalement, un de nos confrères qui est habitué nous a dit ben, « c'est simple, nous, on va le faire, votre logistique ». Et, euh, et on s'est revus, on a visité les entrepôts là-bas, on nous a expliqué on, a, on lui a expliqué comment nous on fonctionnait on a travaillé pour trouver des synergies et euh, finalement on s'est mis d'accord et depuis euh, notre logistique est complètement presque incubée là-bas
0: Ok, et parce que euh, j'imagine ce que ça peut représenter 800 mètres euh, carrés de meubles euh, stockés donc, dans un... Dans un voilà. Vous étiez organisé déjà à cette époque-là pour savoir où est-ce que tel... Euh... Tel euh... enfin, je ne sais pas, est-ce que vous aviez organisé ça, euh, les fauteuils d'un côté, les bureaux de l'autre Ou bah non, on ne peut pas au départ et il faut aller chercher dans le stock et du coup, on perd du... un peu de temps
1: Ouais, c'est exactement comme tu dis à la fin, c'est que c'est jamais rangé, classifié. C'est classifié un peu par référence, mais c'est jamais classifié... Euh... Euh, les chaises d'un bureau d'un côté, les tables de l'autre et quand, quand bien même tu as des tables de, de, dans un côté, quand elles ouais. sont démontées c'est hyper difficile de les identifier donc il a fallu créer toute cette chaîne aussi d'identification etc. mais qu'on n'avait pas en plus hein, à l'époque mmh. des 800 m carrés. je pense que j'ai de la chance d'avoir une tête euh, qui retient tout et, euh, et du coup à l'époque je gérais tout euh, et ma charge mentale avec mais euh... C'est vrai que quand il a fallu quitter cet entrepôt-là, il a fallu remettre au propre aussi et au carré les stocks. On s'est séparé à ce moment-là de pas mal de choses qui ne fonctionnaient pas aussi au niveau du stock pour ouais. faire place nette et se dire on repart de zéro avec des choses qu'on sait qu'on va vendre, justement aussi des choses qu'on n'avait pas identifiées. Oui. Et, euh, et puis ça nous a permis également de nous professionnaliser là-dessus puisque c'est comme ça qu'on a pu derrière aussi en allant à Béthune bah, travailler avec des gens qui sont à distance, donc euh, mettre en place des process et des, des formes d'identification pour qu'eux puissent aussi travailler et qu'on puisse se comprendre quotidiennement. Quoi.
0: Ouais, OK. Ouais, parce que c'est vraiment... Euh, euh, je pense on... là, sur, les, sur les, le mobilier que vous récupérez, du coup, ça peut être... Euh... Enfin, tu me dis si je me, si je me trompe, mais ça peut être, par exemple, 50 fauteuils euh, similaires comme ça peut être euh, euh, 4 bureaux euh, euh, similaires, 6 autres euh, de la même référence... Et en fait, finalement, ça a créé euh, euh, énormément de références produits, quoi.
1: Ouais. Alors, il y a énormément de références produits. Ça va peut-être nous amener, du coup, sur la question d'après, j'imagine, mais j'anticipe un peu. Ouais. Euh, on, on, a, euh, on récupère à partir de 50 postes de travail minimum ah, oui. pour justement... Okay. Euh, avoir euh, voilà, une harmonie dans les aménagements qu'on va faire ensuite
0: ouais. parce
1: qu'aujourd'hui les projets des gens qui nous appellent ils veulent quand même un minimum de, de bureaux mm. euh, c'est pas simplement un bureau une chaise quand ils nous achètent c'est souvent 10, 20, 30, 50, 100, 200 postes mm. et aujourd'hui on doit être capable de répondre à cette demande Okay. Euh, et c'est pour ça qu'on récupère une certaine quantité après évidemment on a quand même beaucoup d'unités aussi dans ce qu'on récupère, oui. notamment par exemple tu vois dans tout ce qui est espace salon il n'y okay. euh, a jamais deux fois le même fauteuil il n'y a jamais deux fois le même canapé quoi. donc ça là-dessus c'est des unités mais il y en a moins donc proportionnellement c'est moins compliqué à gérer
0: D'accord, ok euh, Pourquoi euh... enfin on y a un peu répo répondu au départ mais pourquoi l'univers du bureau spécifiquement au départ projet parce que là aujourd'hui vous 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 euh, diversifiez un petit peu j'ai l'impression en allant vers les hôtels etc mais euh, est-ce qu'il y a une raison au, au choix du bureau c'est parce que vous constatez qu'il y avait beaucoup de il y avait un marché comment ça
1: je pense qu'on est parti euh, dans une entreprise à vocation b2b on voulait récupérer les bureaux des entreprises donc ouais. euh, on s'est dit tout de suite que ça allait être euh, le secteur du bureau et que plus tard, effectivement, on avait déjà identifié un peu la branche CHR en se disant, la restauration, il euh, y a un sujet de récupération également, et puis de réaménagement qui viendra un jour ou l'autre. Ouais. Mais d'abord, professionnalisons-nous sur la partie bureau. Quand on sera bien là-dessus, on passera à deux branches. Quoi. Et finalement, euh, là, euh, on s'est retrouvés euh, via des contacts à travailler sur un premier hôtel pour des salles de séminaires, puis un second puis, euh, le troisième nous appelle et nous dit bah, « Moi, j'aimerais euh, bien aussi éventuellement faire des petits travaux pour mon restaurant. Est-ce que mmh. vous n'avez pas des conseils ?» Et en fait, il y a une sorte de bouche à oreille et de filer en aiguille. On arrive à faire de plus en plus de projets. C'est naissant encore, hein, oui. mais euh, sur la branche euh, restauration-hôtellerie. Euh, et et j'en suis hyper content parce que c'est vrai que c'est des projets qui sont encore plus créatifs aussi et, et sympas. Quoi.
0: Ouais, OK. Euh, donc aujourd'hui, pour récapituler, vous vendez à qui
1: on pensait vendre des tout débuts euh, à des TPE, PME, petites entreprises, euh, peut-être même en, plutôt en région que mmh. sur Paris. Et assez étonnamment, on a très vite vendu également à des grands groupes mmh. euh, qui sont intéressés à nous et également euh, des administrations publiques. Okay. Euh, on ne pensait pas que, que ça fonctionnerait autant. Euh, on a très bien on a meublé, par exemple, le, ministère, euh, le Lab d'Innovation au ministère de l'Intérieur, euh, des zones aussi à Bercy, au okay. ministère de l des Finances. Euh, on a travaillé, là, on vient d'inaugurer, justement, il y a un mois, ils viennent de l'inaugurer l'espace à la direction de l'immobilier de l'État. Merci. Qui, euh, <rire> merci qui il, c est, c est, voilà la personne qui dirige euh, cette euh, division euh, souhaitait euh, justement montrer l'exemple pour ouais. euh, tous les acheteurs de mobilier euh, euh, dans les projets immobiliers de l'État et du coup a créé un, un un projet voilà avec que du mobilier reconditionné pour montrer qu'on qu peut le faire et que c'est complètement réalisable okay. donc euh, finalement les administrations publiques euh, on travaille plutôt beaucoup avec et les grands groupes euh, Pareil, on, on a démarché un jour euh, quelqu'un à la Société Générale okay. et cette personne est revenue vers nous, elle a demandé à venir voir notre entrepôt. À l'époque, c'était encore l'entrepôt justement à Ivry-sur-Seine, au sous-sol, 800 mètres carrés <rire> en bordel, Enfin, c'était la caverne d'Alibaba. <rire> okay. et, euh, et, euh, et puis elle a cru en nous, elle nous a mis sur un premier appel d'offres euh, avec d'autres confrères plutôt de notre milieu euh, pour répondre à des petits espaces sur un nouvel immeuble qu'ils développaient. Okay. et on leur fait une présentation de tout ce qu'on a prévu pour le projet et là ils nous disent waouh bravo et puis quelques heures après on les a sentis un peu scotchés et quelques heures après ils nous ont rappelé ils nous ont dit bah du coup euh, on vous met sur tout ah, ouais. et donc on s'est retrouvé sur un appel d'offres d'ameublement d'un immeuble de 3000 postes waouh et ça nous amène sûrement sur la conversation d'après, mais en gros, euh, on a commencé quelques mois plus tôt à vendre également du mobilier neuf éco-conçu, donc du mobilier made in France, etc., pour compléter notre catalogue, parce que nos 800 carrés euh, étaient un petit peu euh, restrictifs en termes ouais. de, de catalogue. Et, euh, et grâce à ce fameux catalogue-là, on a réussi à répondre à toutes les références de l'appel d'offres, ce qui ne veut pas dire qu'on y a gagné à toutes, ouais, ouais. mais on était 25 dans la course et on a su se battre et on a gagné pour des espaces de réunion, des espaces informels avec du mobilier du coup, plutôt neuf. La société générale, à l'époque, ne s'est pas orientée sur du reconditionné. D'accord. Parce qu'ils avaient des désiderata en termes d'options de, 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 sur du mobilier, des couleurs, des choses comme ça. Ouais. C'était assez précis euh, et dans des quantités assez grosses pour qu'on puisse le faire dans du reconditionné. Quoi.
0: Ok. Euh, donc, en fait, il n'y a pas qu'aujourd'hui le, le mobilier... Euh reconditionné ou seconde main il euh, y a du mobilier aussi euh, euh, que vous allez sourcer euh, que vous achetez euh, chez les fournisseurs mais vous respectez quand même des critères particuliers c'est quoi les, en fait c'est quoi les, les choix de mobilier que vous avez
1: aujourd'hui — Alors aujourd'hui, on a okay. plusieurs gisements de mobilier, effectivement. Euh, donc il y a d'abord euh, notre stock de reconditionnés. Il oui. y a le mobilier neuf éco-conçu. Donc celui-là, en fait, il on, depuis le Covid, on, on avait, euh, voilà, dans le catalogue, on avait une centaine de références en mobilier reconditionné. On s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant pour euh, répondre à un projet complètement. Il manquait toujours une pièce à droite, à gauche. Et puis d'abord, 800 mètres ce n'était pas suffisant. — Oui. Et, voilà, après c'est infini, il faut toujours avoir des stocks et assez bizarrement voilà tu vas récupérer le bureau en 160 les gens qui t'appellent le lendemain ils veulent du bureau en 140 mm. donc tu n'as jamais le bon bureau au bon moment ça c'est un truc c'est tout le temps pareil et, euh, et du coup on a rencontré des entreprises qui étaient assez jeunes aussi dans le milieu du mobilier un peu comme nous mais qui elles produisaient du mobilier neuf enfin elles okay. produisent toujours d'ailleurs ouais. et, euh, et avec qui on s'entend très très bien et donc on a créé un petit écosystème de marques autour de nous effectivement euh, voilà, qui font du mobilier made in France avec euh, des matériaux sourcés localement euh, une vocation à avoir des, des, des meubles qui soient aussi euh, durables par le fait qu'ils puissent être évolutifs, des pièces qui sont interchangeables garanties à vie et une recyclabilité à 100% donc tout ça on l'a travaillé avec eux euh, et puis voilà donc aujourd'hui on représente un écosystème d'environ une vingtaine de marques euh, okay. de mobilier, ce qui nous permet de couvrir euh, bah, tout le panel euh, d'un aménagement aussi bien intérieur qu'extérieur. Euh, euh, on on pourrait presque même faire, on fait même des pergolas, des cabanes avec certains fournisseurs. Voilà, c'est assez cool parce que euh, ça nous permet aussi de, de faire des aménagements qui soient euh, euh, vraiment euh, distinctifs. Euh, on, on a du mobilier reconditionné d'une part. Euh, et d'autre part du mobilier ouais. neuf. Et je dirais qu'aujourd'hui, quand on fait un aménagement, c'est la bonne cuisine des deux. Euh, c'est le mix qu'on a trouvé. Et assez naturellement, en volume, ça représente environ 75 de mobilier reconditionné pour 25 de mobilier neuf. D'accord. Et ça bouge pas. Mmh. C'est-à-dire que voilà, les gens, ils font une économie sur le mobilier de bureau, le, le bureau, la chaise de bureau, les caissons, les armoires, les rangements. Et de l'autre côté, du coup, euh, ils il gardent cet argent pour euh, un petit mobilier sympa euh, sur un <coughs> espace d'attente, un espace collaboratif, une salle de réunion. Mmh. Voilà.
0: OK. Parce que du coup, les, 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 les marques avec lesquelles vous travaillez, c'est finalement des marques qui sont un peu plus peut-être haut de gamme, euh, euh, plus design que, que, que l'occasion, c'est ça
1: Alors, elles sont plus design que l'occasion, même si sur l'occasion, ça nous arrive de récupérer des pièces vintage. Oui. Quand on récupère en volume, on récupère quand même un mobilier aussi euh, donc, euh, qui reste assez simple, mm. je dirais. Euh, donc, c'est vrai que ça permet de compléter aussi par des choses plus colorées, plus sur mesure, plus au, au goût de l'entreprise aussi parfois, euh, ou aux tonalités de l'entreprise par rapport à la vocation de son projet. Mm. Euh, après par contre c'est pas, pas plus haut de gamme parce que ce qu'on récupère en reconditionné c'est de la grande marque et, euh, et puis aussi euh, donc ça reste euh, aussi bien ouais. en termes de qualité et de durabilité et euh, le seul truc qu'il a fallu c'est qu'on trouve des marques enfin, de on a des fournisseurs made in France mm. qui ont des prix hyper raisonnables et ça c'était important parce que la clientèle qui vient nous voir au delà de venir nous voir pour les cons responsabilités, elle vient aussi nous voir pour du prix Ouais. Et on ne pouvait pas, euh, face à ça, mettre euh, des prix qui soient indécents sur des produits. Ce n'était pas entendable. Et quand on, on, on avait quelques marques au début qui étaient assez élevées en termes de prix, et ça n'a pas fonctionné pas. du tout. Et ouais. on perdait des projets pour ça.
0: D'accord. Euh, donc, Blue go aujourd'hui, finalement, ce que moi, euh, euh, on a déjà travaillé ensemble par en le passé, euh, euh, quand je suis dans une, dans une entreprise où vous aviez récupéré pas mal de... de bah, tous les bureaux d'un immeuble, en fait... Mm. Euh, je me rappelle euh, euh, vous a, enfin, avoir envoyé, participé au projet, donc avoir envoyé les photos, des meubles, etc. Donc, il y avait un sourcing qui était fait de votre côté sur, euh, sur photo, puis après, vous vous déplaciez. Euh, Est-ce que ça a évolué Aujourd'hui, vous avez, je sais pas, euh, des critères euh, spécifiques dans le sourcing Vous allez chercher telle marque, telle marque Parce que nous, c'était du, du mobilier qui avait été produit pour euh, la société en question euh, comment, comment ça se passe le sourcing en tous les cas sur l'occasion est-ce qu'il est est-ce qu'il est, euh, est, qu est ouvert ou est-ce qu'aujourd'hui vous avez décidé de euh, de euh, de processer un petit peu tout ça et d'avoir des marques un petit peu que vous recherchez plutôt que d'autres comment ça se passe
1: il est, euh, il est euh, moitié processé, moitié ouvert, je dirais, okay. parce qu'il y a toujours des bonnes surprises à rester ouvert et à l'écoute. Après, effectivement, il est processé, on a mis des, des grilles. Comme je disais, il y a 50 postes minimum pour avoir une sorte de quantité minimum. Mmh. Une régionalité aussi, on récupère sur l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Euh, et puis sur les marques, effectivement, on essaie de ne pas récupérer de mobilier IKEA, malheureusement. Euh, Ce n'est pas pour décrire Ikea, mais c'est du mmh. mobilier qui est assez peu qualitatif quand on veut mmh. le remonter, lui offrir une seconde vie. Euh, par ailleurs, euh, euh, la bonne surprise qu'on a eue en lançant d'igo et puis euh, on a depuis toujours maintenant, c'est que quand on récupère du mobilier dans les entreprises, ça reste du mobilier hyper qualitatif aussi en termes mmh. de marques. Euh, voilà, les entreprises elles achètent toujours des, des grandes marques, Noll, Vitra, etc. Donc derrière, c'est facile de les récupérer et puis de les remettre en circulation, de retrouver de la pièce détachée également. Ouais. Euh, quand on récupère des armoires, de racheter des clés à nol, euh, voilà c'est des choses, ça ne paraît pas, mais c'est hyper important et on, on y arrive plutôt pas mal. Voilà. Pour info, euh, sur 2022, on a fait 59 récupérations, il me semble, okay. euh, et on a récupéré en tout euh, 15 500 meubles wow, pour euh, 771 références de mobilier. Quoi.
0: Et, et ça, là, comme ça, ça, ça paraît énorme parce que j'imagine que ça peut représenter en fait, 15 000 pièces dans, mm. dans un entrepôt. Bon, évidemment, j'imagine que vous en avez vendu et que du coup, il n'y a pas. Enfin, heureusement, il n'y a pas les 15 000 euh, pièces qui sont stockées quelque part. Euh, mais euh, c'est risqué quand même de prendre euh, des meubles et de les stocker parce que le stockage, ça, ça coûte cher, etc. Euh, Est-ce que euh, vous. Vous allez sur du sourcing, enfin, euh, j'imagine qu'il y a des demandes clients. Est-ce qu'il est qu y a toujours un petit peu les mêmes demandes Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous arrivez à être... Euh, bah, vous savez que potentiellement, euh, bon, ça, c'est bon, ça, ça va se vendre parce que c'est recherché dans le domaine du bureau euh, ou c'est toujours une prise de risque en permanence
1: Il y a forcément une prise de risque. Euh, on, a cinq, on a à peu près entre 5 et 7 000 pièces en stock en permanence okay. pour être capable justement d'affluer, de répondre à vraiment toutes les demandes. Et je dirais que tous les mois, il y en a environ 2000 qui rentrent et 2000 qui sortent. Okay. Euh, et sur ces 7000-là, ou entre 5 et 7000, il y a toujours une prise de risque, c'est-à-dire qu'il y a forcément des pièces qui ne fonctionnent pas. Euh, donc, on se remet ouais. en question aussi assez régulièrement sur le stock. On regarde tout ce qui est là depuis plus de six mois et on, on en fait des dons, on évacue en fait euh, ce, qui, ce ouais. qui fonctionne pas pour ne pas payer du stockage euh, non plus euh, pour ces pièces-là okay. trop longtemps. Euh, malgré ouais. tout, il y a des pièces ultra-design dont on ne peut pas se séparer, qu'on n'arrive pas forcément à vendre et, et qui nous on, ça nous fait trop mal au cœur. Donc, ouais. on les garde, quoi. Ouais, ouais. Euh, effectivement. Après... Euh, pour ne pas trop se mettre à risque non plus, on sélectionne ce qu'on achète. C'est-à-dire que quand une entreprise nous appelle, euh, voilà, si elle a des vieux bureaux d'angle qui sont très grands et qu'on sait qu'on ne va pas les vendre, euh, pour... on ne va pas les reprendre. Ce n'est pas ouais. pour lui faire plaisir, on reprend tout. Non, non, on sélectionne vraiment les pièces qu'on rachète, on sait ce qu'on va revendre derrière. Mmh. Aujourd'hui, le marché il est très orienté vers des bureaux de plus petite taille pour densifier les espaces. Donc du 120, du 140, du 160, on en a déjà, ça se vend moins. Euh, et puis dans des couleurs quand même assez neutres assez claires les bureaux noirs euh, d'ailleurs qu'on avait oui. récupéré ensemble chez Quark oui. par exemple c'est un exemple typique d'un bureau qui n'a pas trop trop bien fonctionné oui. euh, parce qu'il n'était pas très profond et il était d'une couleur sombre oui. euh, et les gens ne se projettent pas là-dessus okay. donc ouais. euh, voilà et donc j'en ai encore aujourd'hui celui-là je l'ai gardé eh par oui. exemple donc ça c'est un de ces voilà, ça fait partie du jeu aussi oui, oui, d'acheteurs ouais. euh, de, de bien évaluer après et de prendre des risques et puis il y a forcément des défections à des moments comme ça ok et après, sur du mobilier, je dirais plus de détente, euh, on a outsource, c'est-à-dire qu'on a des chineurs, des brocanteurs aussi, euh, okay. avec qui on travaille assez régulièrement, qui nous permettent aujourd'hui de réaliser des cafétérias, des espaces détente de seconde main. Euh, et qui nous permettent aussi à nous d'avoir du stock sans trop gérer, des pièces qui peuvent rester longtemps. Surtout qu'en général, les canapés qu'on récupère dans les entreprises, voilà. sauf quand on récupère des meubles de, de chez Quirk, comme ouais. avant, si on peut le citer, ou des espaces oh, oui. de coworking assez jolis comme Morning. Euh, avec qui on a déjà pu faire des récupérations. Euh, la plupart du temps, ce pas des très, très beaux espaces-salons. Ouais. Euh, et puis, c'est souvent très abîmé. Okay. Pareil, les cabines phoniques, par exemple, tout ce qui est espace phonique, c'est du mobilier qui euh, est, est lourd euh, à déplacer, à démonter. Qui est, chaque marque a vraiment euh, une, enfin, une, un système de montage très compliqué euh, qui l'a créé lui-même. Euh, et du coup, euh, pour les cabines phoniques, on a un partenariat avec euh, une marque qui s'appelle SBS et okay. bientôt, normalement, aussi également avec Lead Design. Euh, et en fait, cette, ces marques-là nous mettent à disposition exclusivement un pool de stock de cabines reconditionnées qu'elles récupèrent chez d'anciens clients parce qu'ils en rachètent des plus, des, des plus modernes, des plus neuves, etc. Et, okay. euh, et donc, ça repasse dans leurs usines euh, en France. Ouais. Ils changent les moquettes, ils nettoient tous les tissus euh, et ils réapposent une garantie dessus. C'est eux qui refont la livraison et le, et le montage.
0: Ah, c'est génial. Et okay. donc,
1: ça, ça nous permet, nous aussi, de nous dégager d'un truc dont on n'est pas oui. expert. Ouais, et oui. c'est important. Chacun c est, c est un, doit être dans, dans sa branche et puis euh, se servir des autres quand il a besoin. Quoi.
0: Ouais, ok. Euh, c'est hyper intéressant parce que. Oui. Enfin, c'est une question que je me posais en fait, c'est euh, comment, euh, comment vous reconditionnez-vous le, le mobilier Parce que parfois j'imagine qu'avec euh, la manutention, il peut y avoir euh, des risques d'impact ou des choses comme ça. Euh, Est-ce que déjà c'est le cas Parce que s'il faut... Euh,
1: une oui question. complètement, ouais. il y a toujours des bureaux voilés, des plateaux... Les plateaux de... La mélamine en général, c'est vraiment mauvais. Ouais. quoi. — euh, on va pas se mentir, euh, c'est hyper fragile euh, dès qu'il y a un poc c'est visible euh, des griffures, des marques, euh, des salissures euh, qui sortent qui repartent pas, la mélamine ouais. en plus le plastique ça jaunit aussi avec le temps ouais. euh, les, parfois donc c'est pas très très beau euh, ouais. c'est pas génial comme produit et malheureusement aujourd'hui dans le tertiaire pour des raisons euh, euh, sûrement économique et au-delà de ça même d'hygiène etc. Ils ont toujours préféré ça au bois, au bois franc. Mmh. Euh, ce qui est parfois dommage aussi parce que finalement... Euh c'est des bureaux qui sont consommateurs, euh, qui sont consommateurs hein, parce qu'il ouais. faut le broyer le bois, il faut faire de la pétrochimie pour recouvrir tout ça, mmh. euh, donc du plastique. Euh, et puis en termes de recyclabilité, ce n'est pas génial. Alors que du bois franc, ça, ça, du bois massif, ça, ça consomme du CO2, euh, ça stocke du CO2, pardon. Ouais. Donc, euh, donc voilà, après effectivement, nous, quand on récupère le mobilier, on essaie de faire en sorte qu'il soit là en meilleur état possible pour justement avoir le, le moins de maintenance possible derrière euh, sur le reconditionnement. Okay. Euh, donc on, évidemment, il y a un contrôle qualité qui est fait euh, à l'entrée et à la sortie du stock. Euh, tout est nettoyé à la sortie du stock. Et euh, quand on va récupérer 100 bureaux, il y a toujours 10 bureaux en mauvais état. Et ceux-là, on les démonte et on garde des pièces détachées pour justement venir euh, peut-être euh, agréger un, un bureau sur les 90 en, en bon état. Ouais. Euh, qui pourrait présenter un petit défaut. Quoi.
0: OK. Donc ça, c'est géré par votre partenaire aujourd'hui euh, qui s'occupe vraiment de toute la chaîne logistique. Euh, au niveau de, du transport, c'est eux aussi ouais. qui, qui vont livrer Ouais. OK. Ouais,
1: ouais. C'est eux aussi qui, qui font nos récupérations. Ça remonte au stock, ils gèrent tout et ils vont relivrer derrière. Maintenant, euh, on est en train de grandir, euh, on, on double notre chiffre d'affaires tous les ans depuis wow. le début. Pardon. Donc, c'est super cool. Mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir une logistique qui suive aussi également oui. euh, voilà, euh, bah, notre, notre croissance à nous. Euh, et donc, on est en train de réévaluer, de remettre à plat un peu les schémas là-dessus pour avoir euh, de multiples espaces de stockage à disposition. Un peu dans toute la France potentiellement également pour se dire, bah, si on récupère du mobilier à Montpellier et qu'on le met à Montpellier, c'est encore mieux oui. au niveau écologique que de le ramener de Béthune. Et, euh, et puis, déclencher une logistique aussi euh, du dernier kilomètre qui soit sur place et pas... Euh, faire de la route. Donc, on est en train de revoir un peu le modèle là-dessus également.
0: Et c'était dès le départ, euh, vous êtes développé sur la France entière ou est-ce que vous avez commencé d'abord euh, par Paris Enfin, tu nous as parlé du coup de, du premier projet, euh, enfin un peu gros projet euh, qui a participé à, à lancer euh, Bludigo. mais est-ce que euh, dès le départ, la stratégie, c'était d'être national ou, euh, ou plutôt de rester euh, à Paris, et ça s'est venu après, et vous, et vous en êtes où aujourd'hui sur le, le rayonnage national
1: Je dirais qu'on ne s'est jamais cantonné à Paris, on a été ouvert ouais. euh, à toute la France dès le début, euh, avec les complexités que ça peut avoir, effectivement, de livrer un bureau euh, depuis Béthune à Montpellier. Euh, mais euh, donc on ne s'est jamais fermé là-dessus, euh, évidemment que le marché est parisien de base, ouais. euh, on fait à peu près, euh, je crois, 70% du chiffre euh, d'affaires en... Euh, à Paris et 30% en région. D'accord. Euh, voilà. Donc ça et ça, ça bouge pas trop depuis le début. C'est assez linéaire aussi. Ok. Et voilà.
0: Ok, c'est hyper intéressant. Euh, donc tu nous as dit que ça, ça, ça représente après combien de transactions par an, euh, de, de sorties euh...
1: Je serais incapable de te le dire ouais. honnêtement. Euh, je dirais que. Euh, comme ça, de date, j'ai pas le chiffre. C'est un non, petit peu difficile à sortir.
0: Ouais, je comprends. Euh, si tu l'avais. Euh...
1: Attends, je fais un petit calcul rapide. C'est à peu près. Euh, je dirais que c'est à peu près 600 ventes par mois Par an Par an. Okay. 600 ventes par an, ouais.
0: Ouais, ok. Et, euh, et justement, par rapport à ces projets-là, comment ça se déroule J'ai l'impression que tu un peu. Tu parlais de conseils dans la prestation euh, Ludigo euh, moi, je m'étais un peu arrêtée au côté, euh, voilà, on, on, vous récupérez, vous revendez des meubles. En fait, maintenant, c'est de l'accompagnement sur l'aménagement, si j'ai bien compris, euh, euh, sur la partie mobilier, c'est ça Vous faites du sur-mesure, vous contactez, comment ça se passe en fait et, et, Par exemple, si moi, j'ai des bureaux que je veux meubler, je, je vous contacte et c'est quoi le cheminement du, du projet
1: alors, euh, au départ, euh, depuis le début, donc euh, jusqu'à maintenant, tu peux nous appeler, tu... Tu as un projet d'ameublement ouais. euh, et tu as besoin de mobilier. Là, l'équipe commerciale prendra le relais et fera du coup une proposition de mobilier affinée par rapport à ta liste de courses. Okay. Si tu as des plans, des mots de bord à nous envoyer, ça nous permet également et ça leur permet également de, du coup, de, de, de mettre des choses en face qui soient euh, correspondantes à ta recherche. Ouais. Et puis euh, maintenant, on va plus loin. Depuis quelques mois, j'ai monté le studio d'aménagement BlueDigo. Trop le, bien. Il s'appelle Studio BlueDigo. Okay. Euh, parce que euh, des clients ont commencé à nous donner la main et à nous laisser carte blanche sur des projets en nous disant, en nous disant bah non, on ne veut pas simplement que vous posiez des meubles, mais on veut que vous choisissiez, enfin, euh, vous, vous fassiez tout le design euh, de l'espace. Euh, donc, ça reste assez décoratif, mais euh, c'est de la peinture, des sols, euh, des moulures au mur, euh, de la sélection de décoration pour euh, mettre des cadres au mur, dans les étagères, etc. Et puis, évidemment, comme d'habitude, tout le forcing du mobilier euh, qui va rentrer dans cet espace. Quoi. Okay. Donc, on a fait un premier projet avec euh, Content Square, euh, qui se situe au WeWork Rue de Madrid. Euh, ils avaient un espace de 100 mètres carrés, euh, donc, qu'ils voulaient euh, refaire de manière pluridisciplinaire. Ils voulaient que ce soit un lieu de fête, un lieu de séminaire, un lieu d'accueil client, un lieu de réunion et un lieu de salle silence quand euh, c'est pas occupé. Okay. Euh, et donc, euh, on a créé, voilà, un espace un peu cosy, euh, okay. comme à la maison. On a refait euh, tout un sol en parquet, euh, de la peinture verte au mur, euh, des rideaux. Euh, de la décochiner, euh, c'était assez sympa.
0: Ok, et ça représentait quoi Combien de postes à peu près euh... Alors là,
1: il n'y avait pas de postes, hein, c'était vraiment uniquement une salle de 100 mètres carrés euh, de réunion, quoi. Ok. Euh, voilà, donc ça, ça a été le tout premier projet du studio.
0: Ouais.
1: Et puis, euh, ce qui m'a fait mettre la main, d'ailleurs, au plan, au 3D, chose que j'avais encore jamais fait euh, okay. jusqu'alors, donc j'ai un peu appris aussi euh, sur le tas. Ouais. Euh, et puis, ça me plaît énormément. Ok. On travaille avec une entreprise de travaux généraux qui s'occupe justement de faire toute la partie euh, travaux, quoi. Donc, euh, peinture. Maintenant, on peut même faire des l'électricité, des cloisons avec eux. Enfin, ils ont vraiment tous les corps de métier. D'accord. Et nous, on, on intervient pour tout ce qui est suivi du chantier, coordination, euh, et puis euh, achat du, du matéri fin, des matériaux en général, et puis euh, du mobilier, quoi. OK. Donc, c'est euh, toi
0: qui gères maintenant euh, le, le, la partie créa euh si jamais il y a besoin, on te donne carte blanche et tu fais des propositions en 3D. Du coup, tu parlais de 3D. Donc, la personne peut se projeter avec des plans en circulant un petit peu dans ses bureaux et tu mets du mobilier et tout ça
1: Exactement. OK. Ouais. Je, je, je fais tout ça depuis maintenant septembre. On a lancé le studio digo et, ouais. euh, et voilà. Donc, là, il y a un premier projet qu'on qu suit depuis septembre qui est en train de ter se terminer. Donc, on va en parler un petit peu dans les mois à venir. Euh, on a accompagné voilà, une entreprise qui fait de l'énergie renouvelable dans des nouveaux locaux, rue Lafayette, 700 mètres carrés. Ok. Euh, C'était super beau en plus parce que le local, il, a, il est tout en verrière Eiffel et tout. D'accord. Et donc lui, pour le coup, pareil, on a de la chance, il était livré nu, pareil, par un bailleur, donc qui faisait quand même une grosse partie de travaux. Hein. Ouais. Euh, et donc nous, on est venu à poser bah, du papier peint, de la peinture, on a fait des meubles sur-mesure, euh, voilà, de, de, des meubles télé euh, du carrelage dans la cuisine, euh, on okay. a dessiné la cuisine avec la cliente, etc. Et donc, on a accompagné la cliente, effectivement, de, de, du projet, de, de, de son début euh, sur ce projet-là euh, avec sa liste de courses ses besoins. On lui a présenté des ambiances, des moodboards, euh, un plan d'aménagement, des 3D. Euh, et puis, euh, derrière, euh, effectivement, euh, on a même accompagné euh, son équipe à la conduite au changement, c'est-à-dire qu'on a fait un atelier chez eux, euh, également un peu workshop, hein, euh, pour bah, prendre l'avis de tout le monde sur le premier jet qu'on avait réalisé sur ce bureau-là okay. et puis euh, prendre tous les retours pour les faire se sentir inclus au projet également et puis bah, on a pris les modifications, on a modifié le projet en, en, en fonction aussi de leur retour.
0: D'accord, hyper intéressant. Donc maintenant, vous faites aussi un peu du second œuvre. Exactement. Euh, et, euh, et vous êtes capable de vous adapter vraiment au projet de A à Z avec soit on vient mettre du meuble, soit on vient faire un projet plus global euh, ouais, avec des ambiances. Ok, c'est hyper intéressant. Et c'est quoi du coup les prochaines étapes Bon là du coup tu nous as parlé de ça. Est-ce qu'il y a d'autres encore prochaines étapes pour BlueDigo C'est quoi un petit peu l'avenir Comment vous le voyez
1: eh ben, l'avenir pour BlueDigo euh, c'est assez chouette puisqu'on vient de lancer euh, en interne également une marketplace. Alors on l'appelle comme ça. C'est un site euh, qui est visible que pour l'équipe commerciale chez nous. D'accord. Euh, mais qui réunit et de, fin, qui a pour ambition de réunir en fait tous les marchands. Revendeurs de mobilier de, de bureaux d'occasion euh, en France ouais. et ça va nous permettre justement euh, de garder nos 5000 pièces de stock mais pas nécessairement d'en prendre plus mais d'aller vendre le stock d'autres sachant qu'on a aujourd'hui l'attraction commerciale euh, et qu'on sait vendre euh, et ben on souhaite aussi euh, vendre le mobilier des autres et pouvoir du coup euh, bah, un les... les les faire bénéficier de ça et puis bah, nous avoir plus de stocks euh, de l'autre côté et puis pour une valeur écologique aussi ouais. euh, c'est intéressant parce que justement si quelqu'un nous appelle à Marseille plutôt que d'utiliser nos stocks qui sont à Bétune bah, on utilisera plutôt des revendeurs de mobilier de seconde main qui sont euh, autour de Marseille d'accord voilà. et ça a aussi valeur euh, pour des marques de neuf euh, donc là on est en train de parler avec des marques de mobilier neuf qui pourraient euh, avoir euh, bah, des erreurs de commande euh, des retours produits euh, des invendus des prototypes du mobilier d'exposition euh, et donc avec qui on pourra justement voilà, avoir du mobilier à disposition pour des projets.
0: Ok, trop bien. Euh, donc, ça va bien se développer au final euh, avec un maillage national pour rester un peu local, si j'ai bien compris, et avec euh, l'accompagnement de A à Z euh, euh, par Budigo. Euh, comment elle s'organise, euh, l'équipe, aujourd'hui Vous êtes combien dans...
1: Alors, on était 4 au début, maintenant on est 22. Ok. Euh, donc, on a bien grandi en 4 ans. Ouais. Euh, et puis donc je dirais qu'il y a deux gros pôles euh, qui sont euh, les plus importants il y a le, le commerce évidemment euh, et sans eux euh, il n'y aurait pas de business quoi qui, qui vendent euh, voilà tout le mobilier et puis la logistique euh, bah, qui est forcément le support euh, de tout ça euh, qui gère euh, toutes récu les récupérations les achats de stock donc tous les approvisionnements euh, du stock ouais. et puis toutes les opérations derrière de livraison une fois que les commerciaux ont vendu quoi et après il y a un, trois autres pôles je dirais il y a marketing euh, qui, qui gère bah, tout ce qui est le site web la visibilité en ligne, euh, etc. Le pass remote pour euh, la partie du coût équipement des salariés en télétravail et les partenariats qu'on peut avoir avec Accenture, MGEN. Donc, on a quelques personnes qui sont sur le sujet en propre euh, chez nous. Okay. Et puis, on a l'administratif, évidemment, euh, comme dans toute société.
0: Ouais, OK, super. Euh, où est-ce qu'on peut euh, te, te retrouver si, par exemple, il y a des personnes qui veulent euh, t'écrire, euh, <rire> je ne sais pas, euh, te, te contacter à toi personnellement déjà comment, comment...
1: Alors, euh, oui. il suffit juste de nous contacter en allant sur le site bluedigo.fr. Oui. Il y a un mail de contact, il me semble, ou contact contact.bluedigo.fr. Euh, et puis derrière, le message me sera relayé, il n'y a aucun problème là-dessus. Okay. Euh, pareil, vous pouvez me retrouver aussi avec mon nom sur LinkedIn. Okay. Euh, et on a une page, donc, « Go LinkedIn » et une page « Go sur Instagram, où on va d'ailleurs partager les projets un peu day-to-day, day, donc n'hésitez euh, pas bien. à nous suivre euh, là-dessus.
0: Ok, bah, je mettrai euh, les liens, de toute façon, dans, le, dans les notes du podcast. Comme ça, si les personnes veulent te retrouver, elles pourront, elles pourront y aller. Euh, J'ai une dernière question euh, qui est un peu la question de la fin que je vous pose à tous mes invités, qui... Très, très, très ouverte, je voulais savoir comment tu voyais l'avenir du meuble seconde main
1: bah, J'espère un jour que les gens feront du 100% seconde main, mais c'est jamais toujours possible, évidemment. Mais on va y arriver, il faudra passer par là, parce que quand on voit les pénuries aujourd'hui de matières premières euh, et la faible recyclabilité des produits, une fois qu'ils sont jetés alors qu'ils sont en super état, c'est quand même assez terrible. Ouais. Euh, donc, autant consommer de seconde main et puis euh, continuer. Surtout quand on voit que les entreprises elles consomment entre fin, elles changent de mobilier tous les trois à cinq ans quand elles se réaménagent, qu'elles changent de locaux, etc. C'est un poste qui nécessite quand même euh, un gros changement d'habitude là-dessus. Ouais, ok,
0: super. Bah, merci beaucoup Martin pour euh, ton temps et euh, tes réponses très complètes sur le projet Boudigo et sur euh, bah, l'évolution et, et toi aussi. Euh... Ton, ton aventure euh, je je mettrai de coup toutes les informations qu'il faut sur sur les notes du podcast et merci de bah de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et je te dis à bientôt
1: bah merci beaucoup et à très bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin j'imagine qu'il vous a plu si vous êtes encore là alors, merci de me le faire savoir avec 5 étoiles. Ça m'aidera énormément pour remonter dans les classements. Et puis, pour faire connaître le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous en me taguant sur Instagram, arrobase duba podcast. C'est comme ça que je pourrai avoir plus de, de rayonnement et puis avoir de plus en plus d'invités à vous proposer, si le format vous plaît. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée et puis on se dit à bientôt dans un prochain épisode bye